0: Dzień dobry, Ewa ja Zajączkowska-Herling. Ja Witam w programie Polska na serio na portalu Świat Rolnika Info. Dziś moim i Państwa gościem jest poseł Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska. Dzień dobry, Panie pośle.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Witam Państwa.
0: Panie pośle, będziemy sobie rozmawiali o Narodowym Holdingu Spożywczym, którego trzonem ma być Krajowa Grupa Spożywcza, a wiodącą spółką ma być Krajowa Spółka Cukrowa. Bardzo ciekawa sprawa z Narodowym Holdingiem Spożywczym, którego celem jest stabilizacja, promocja i regulacja rynku rolno-spożywczego. Tylko nie wiem, czy Pan sobie zdaje sprawę, jak to jest odbierane, bo jest to odbierane jako próba utworzenia kolejnej spółki Skarbu Państwa, która będzie miejscem pracy dla polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: No To bardzo źle jest odbierane, Pani redaktor. Mam nadzieję, że uda się ten przekaz poprawić. Niestety mamy bardzo dużą przewagę mediów z zagranicznym kapitałem w Polsce i oni próbują pokazywać, że wszelkie rzeczy, które reguluje państwo i chce pomóc w regulacji, Wszystko zmierza do jakiejś głębokiej komuny i chciałbym tutaj przeciwstawić się takim argumentom, pokazując również fakt, że gospodarka żywnościowa, że produkcja żywności, że rolnictwo to nie jest zwykły biznes i musimy przede wszystkim postawić na to bezpieczeństwo żywnościowe, a żeby to zrobić potrzebujemy Centrum dystrybucji, potrzebujemy odbudować to centrum dystrybucji. Ja ostatnio zwarłem się troszeczkę z politykami w studio jednego z programów informacyjnych na debacie, rozmawiając właśnie o tym, że to to Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica chce położyć łapę na sieciach sklepów. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica chce udostępnić i zrobić większą konkurencyjność, jeżeli chodzi o sieci sklepów, a przykładem pozytywnym tego jest spółka Elevar, która w Małopolsce akurat nie funkcjonuje i tu jest problem, bo są niskie ceny zbóż, nie ma, nikt nie wychodzi z ceną, natomiast na Podkarpaciu jest inna sytuacja. My tutaj w Małopolsce mamy najdłuższą drogę, jeżeli chodzi o porty, jeżeli chodzi o koszty transportu i kuleje cena zbóż i moim zdaniem również powinno się w Małopolsce postawić nie na monopol, nie na monopol państwa, nie żaden komunizm, ale przede wszystkim na konkurencyjność, by w sytuacjach kryzysowych państwo mogło również zareagować, ale to do tego jest bardzo daleka droga, bo proszę zobaczyć, że również kwestia żeglugi nam kuleje, bo dlaczego Wszystko jedzie drogą, koszty paliwa, koszty transportu, mamy do tego przecież na samochód ciężarowy nie załadujemy setek ton i to wszystko nam się kumuluje. Później mamy niższą cenę jako rolnicy, natomiast konsumenci płacą krocie. Niestety zachodnie korporacje medialne jeszcze napuszczają miasto na wieś, pokazując, że rolnicy rozbijają się świetnymi maszynami, drogimi traktorami, natomiast Trzeba płacić bardzo wysokie ceny w sklepach, broniąc przez to zachodnie korporacje i sieci sklepów. Więc my chcemy partycypacji, my chcemy możliwości sprzedaży towarów w dużych miastach poprzez właśnie kapitał budżetu państwa poprzez spółkę, która będzie w jakiś sposób wpływać na ten rynek. Niestety źle to jest odbierane, źle to jest odbierane przez tę lewicową stronę, ale ja uważam, że to jest premedytacją, tłumaczenie ludziom, że my w jakiś sposób chcemy tutaj wygonić wielkie markety, złe markety, a wprowadzić swój polski market. To nie do końca tak wygląda, chcemy zdrowej konkurencji na rynku i wydaje mi się, że dużym graczem na tym rynku może być skarb państwa. Dzięki temu rolnik będzie miał troszeczkę inne zadanie niż ma dzisiaj, bo rolnik dzisiaj musi być mechanikiem, rolnikiem oczywiście, chemikiem, księgowym, biznesmenem, No handlowcem, musi być wszystkim po prostu i kiedy słyszę takie słowa Zbigniewa Bońka, świetnego piłkarza, że jednak ta wieś biedna umysłowo wybiera nam prezydenta, no to mi jest bardzo przykro, bo ja się nie czuję gorzej jako mieszkaniec wsi i naprawdę być dzisiaj rolnikiem, takim zaradnym człowiekiem, który może te wszystkie zawody, te wszystkie fachy w ręku mieć, no to naprawdę trzeba być naprawdę osobą mocną, mocno stąpającą po ziemi, osobą wykształconą, która się cały czas szkoli, cały czas się uczy. Naprawdę wieść się zmieniła i szkoda, że te gwiazdy establishment tego nie widzą.
0: Panie pośle, o pogardzie wobec rolników z tych wielkich ośrodków miejskich mówiliśmy już nieraz, ale nie tylko prawa, nie tylko lewa strona zwraca uwagę na zagrożenia płynące z powstania narodowego holdingu spożywczego, ale również prawa strona, która bardzo mocno zwraca uwagę na to, że to będzie ogromna wręcz ingerencja państwa w rynek i to jest akurat prawda. No i teraz pytanie w takim razie, co ma dać narodowy holding spożywczy i jak to w ogóle ma funkcjonować?
1: Panie redaktor, może nazywajmy rzeczy po imieniu, bo jesteśmy też w kampanii wyborczej. Ważne, żeby Polacy też wiedzieli, na kogo mogą zagłosować, na kogo warto zagłosować i nie mylmy też pojęć, też mówiąc do obywateli. Często, kiedy słyszę oczywiście ugrupowania, które są bliskie jeżeli chodzi o chociażby taki może światopogląd, może niekoniecznie ze spojrzeniem na gospodarkę, ale jeżeli chodzi o przywiązanie do tradycji wartości do Polski, do Polski podmiotowej na arenie międzynarodowej, to uważam, że te ugrupowania typu Konfederacja, typu Polskie Stronnictwo Ludowe, typu Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka są bliskie i również tutaj apeluję o to, by te ugrupowania, ugrupowania może ludzie przede wszystkim, bo nikt tutaj nie będzie wskazywał palcem na kogo zagłosować, ale zachęcam do głosowania na prezydenta Andrzeja Dudę, bo ważne jest, żeby ta prawica się utrzymała, żeby pan prezydent mógł kontynuować swoją misję. Natomiast co tutaj chcę przede wszystkim podkreślić, nie da się wszystkiego puścić samopas całego państwa, całego rolnictwa, bo sytuacja będzie wyglądać tak, że będziemy ściągać chociażby za wschodniej granicy coraz więcej produktów, które są, totalnie nie jesteśmy konkurencyjni z tamtym rynkiem, dlatego że my jesteśmy obwarowani wieloma przepisami Unii Europejskiej jeżeli nie będziemy pilnować swojego rolnictwa, to wschód nas zaleje swoim towarem, z czym cały czas jest problem i z czym cały czas walczymy. Więc uważam, że inspekcja musi mieć nie więcej etatu, żeby zaraz ktoś wyskoczył i powiedział, że więcej korporacji, biurokracji, odbiurokratyzować państwo. Dobrze, no to odbiurokratyzujemy i będzie nam jechać, tu nie chodzi o GMO, kukurydzę, o pszenicę, tylko chodzi o to, żebyśmy zdrowo jedli, żebyśmy za 10 lat nie mieli wszelkiego rodzaju nowotworów, bo przecież koszty produkcji kiedy możemy wszystko robić środkami układowymi, kiedy możemy również mieć wielkie laty fundia na Ukrainie, to wszystko wpływa później na polskie rolnictwo. A do czego dalej zmierzamy? Jeżeli my przestajemy być konkurencyjni w pewnym momencie, no to oni przecież nie będą cały czas nam sprzedawać po niższej cenie. Będą w pewnym momencie ceny zwyżkowały, aż dojedziemy do takiego momentu, że państwo będzie musieli dopłacać być może do żywności, więc trzeba utrzymać polskie rolnictwo, żeby być silnym graczem na arenie międzynarodowej. Trzeba walczyć o eksport, trzeba walczyć o dopuszczenie takich samych środków jak na zachodzie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo często niemieckie korporacje ściągnęłyby więcej towarów z Polski, jeżeli mielibyśmy takie same normy, jeżeli chodzi o środki ochrony, o opryski, a nie zawsze tak jest i one pilnują tego polskiego rolnika, bo polski rolnik jest zdolny, polski rolnik jest pracowity i naprawdę jeszcze moglibyśmy zwiększyć eksport, o to trzeba walczyć na arenie międzynarodowej, o to musi walczyć prawica, o tą partycypację w, w rynku, a nie mówić, że musimy wszystko puścić samopas. Może powinniśmy usiąść w pewnym momencie jako y, stronictwa prawicowe wspólnie i y, zrobić taki pomysł wspólny na rolnictwo również. Ja też bym się chciał podzielić swoimi spostrzeżeniami, pewnie wolnościowcy y, podzieliliby się swoimi i na pewno pewne rzeczy byśmy sobie wytłumaczyli, bo tu nie chodzi o to, że my chcemy trzymać rękę na wszystkim, ale chcemy doprowadzić do tego, że rolnik będzie się skupiał na tym, co potrafi najlepiej, czyli na produkcji, a nie na tym wszystkim innym dookoła, gdzie często proszę zobaczyć, gospodarstwo jedno ma się świetnie, bo złapało jakieś kontakty handlowe, a drugie, na przykład świetny gospodarz naprawdę produkuje wspaniale, ma wiedzę, mógłby ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ale nie ma rynku zbytu. I czy on jest gorszy? On wyprodukował żywność, on ma wiedzę, ale nie znalazł rynku zbytu. To czy on jest gorszy? Moim zdaniem nie jest gorszy, jest osobą, która zajmuje się swoją dziedziną, czyli produkcją, a państwo może mu pomóc w sprzedaży. Ja mówię o zdrowym rynku, gdzie kapitał skarbu państwa również nie dyktuje cen, ale ma wpływ również na kształtowanie tego rynku, i tak jest na całym świecie. I jeżeli na Zachodzie Polskie sieci sklepów przecież mają się nijak do tego, co obserwujemy w całej Europie, co jak w sieci sklepów zalewają całą Europę, chciały również wejść na Ukrainę żeby tam również rozpocząć swoją ekspansję.
0: Panie pośle, czyli w takim razie Narodowy Holding Spożywczy ma być swego rodzaju pośrednikiem między rolnikiem a konsumentem. To Narodowy Holding Spożywczy, te firmy, które będą w Narodowym Holdingu Spożywczym, mają skupować produkty od rolników, przetwarzać je i sprzedawać konsumentom? Bo chciałabym cały czas się dowiedzieć, jak to będzie funkcjonować.
1: No plan jest potężny, bo plan również zakłada wejście na rynek, jeżeli chodzi o polski sklep, czyli market, w którym partycypowałby budżet państwa. To zostało kiedyś wyśmiane, kiedy o tym mówiłem przez środowiska wolnościowe jeszcze w poprzedniej kadencji. Otwarcie o tym mówi minister Rafał Romanowski już w tej chwili, że docelowo chciałby aby również taki polski sklep zafunkcjonował, gdzie Skarb Państwa miałby swoje udziały i rolnik miałby większą jakby platformę, możliwość sprzedaży swoich towarów, ale również przetwarzanie produktów również tutaj wchodzi w grę. Tutaj nie może być tak, że owoce miękkie, miękkie nam gniją na polach, a później za rok, za dwa jest niedobór i sprowadzamy. No trzeba przecież postawić na przetwórstwo, trzeba postawić na, przypomnijmy sobie dziką, e, prywatyzację plan Balcerowicza, likwidację wszystkiego. No mielibyśmy dzisiaj państwowe zakłady rolno-spożywcze, przetwórcze, nie mielibyśmy problemu z nadwyżkami owoców miękkich, nie mielibyśmy problemu z jabłkami, a tak cały czas nam kształtuje cenę pogoda na, w Unii Europejskiej i na świecie. My nie możemy patrzeć na pogodę, my musimy zabezpieczyć polskich rolników.
0: No tak, ale czy to państwo powinno decydować o powstaniu polskiego sklepu spożywczego, czy jednak rynek powinien o tym decydować przedsiębiorcy? Bo jeżeli przedsiębiorcy, to może wypadałoby po prostu ułatwić tym przedsiębiorcom funkcjonowanie na polskim rynku, a nie inwestować w polskie sieci sklepów spożywczych. Bo co jeżeli Narodowy Holding Spożywczy, który pochłonie pieniądze nie sprawdzi się i co i znowu pieniądze podatników zostaną zmarnowane?
1: Ja uważam, że się sprawdzi. Ja uważam, że przedsiębiorcom jak najbardziej trzeba ułatwić. Polskim przedsiębiorcom i zagranicznym również na zasadzie takiej, żeby oni kupowali ten polski towar, a nie było kombinacji z przemetkowywaniem, z z ściąganiem towarów z zagranicy. Przecież to pokazują różne ruchy rolnicze, które gdzieś po sklepach chodzą i kontrolują. My też to widzimy. To nie jest tak, że jesteśmy na to obojętni. Nam też się to nie podoba i to się dzieje cały czas i staramy się reagować i kary są większe i staramy się ukrócić tym sytuacją, bo nikt tutaj nie zabrania przedsiębiorcom sprzedawać towarów, tylko jeżeli jest polska flaga czy polski produkt, to ja przepraszam bardzo, ale polska to nie jest napis na dropsach, to jest po prostu kapitał polski, a nie tylko sytuacja, w której zagraniczna firma sobie zrobi reklamę, bo jest napisane, że jest polskie i na pewno ktoś kupi, bo jest patriotą gospodarczym i konsumentem. Przychodzi... Klient do sklepu widzi polski towar i chce go kupić, bo chce pomóc polskiemu przedsiębiorcy, a okazuje się, że jakiś cwaniak po prostu przekleił naklejkę, żeby na Polsce zbić kapitał finansowy. To mi się bardzo nie podoba, tym sytuacją chcemy ukrócić i przede wszystkim wspierając również holdingiem spożywczym, polskim sklepem, zakładami przetwórczymi chcemy doprowadzić do sytuacji, że w końcu na rynku zapanuje normalna sytuacja, nie będzie chaosu, nie będzie grabieży rolnika, nie będzie grabieży konsumenta i uczciwi przedsiębiorcy będą mogli zarobić uczciwe pieniądze. Tutaj ja przestrzegam wszystkich mówiących o tym, że my chcemy kogoś wykończyć, kogoś wyciąć z rynku, właśnie Całkiem na odwrót. Chcemy jednej rzeczy, żeby uczciwie polskie produkty były sprzedawane, żeby uczciwie były znakowane, żeby nie było tej wewnątrzwspólnotowej jakiejś takiej nagonki, że wszystko jest w Unii wyprodukowane. Po co to jest? No jest po to, żeby słabsze kraje nie radziły sobie z tym, żeby po prostu wszystko wyprodukowane w Unii, więc my nie możemy znakować konkretnym znakiem. Tak się cały czas dzieje. Unia do tego doprowadza, żeby biedniejsze państwa nie miały swojego towaru, nie miały swoich maszyn, żeby dotacje, które dostają rolnicy podwajając ceny sprzętu trafiały z powrotem do kraju pochodzenia tego sprzętu, przecież z tym wszystkim jako rolnicy się borykamy, że ceny, sprzętów są windowane do góry, ale historia, to są lata 90. czyli najpierw, ja to nazywam taką chemioterapią, chemioterapia, czyli zamknięcie wszystkiego, co było w czasach komunizmu, co powstało, albo również przetrwało te czasy, bardzo dobre zakłady, niszczenie Ursusa, również w prasie, często rolniczej, pokazywanie najgorszych sytuacji związanych z tym sprzętem, zniechęcanie do tego sprzętu, później ten sprzęt tracił też technologicznie i później dzi- dziwimy się, że rolnicy kupowali częściej inny, czy fabryka maszyn maszyn żniwnych, zagraniczna korporacja dzisiaj składa tam swój kombań, gdzie jest polski bizon, ja się pytam w tym momencie. Gdzie my mamy jako 40-milionowy naród swój sprzęt? Oczywiście i tutaj wielkie ukłony wobec... mniejszych przedsiębiorstw, które składają i starają się robić ten sprzęt, narzędzia również rolnicze i starają się to robić jestem pod wrażeniem, że tak się rozwijają, natomiast te strategiczne punkty, po co to zostało sprzedane, po co to zostało zniszczone, żeby ta chemioterapia ładnie nam weszła, w pewnym momencie czyścimy i, na, i przy, przyjmuje nam się lekarstwo na wszystko, czyli dotacje unijne i zachodni sprzęt. Zaraz ktoś powie, no to jesteś rolnikiem, jesteś przeciwko tym dotacjom, to nie bierz, to nie jest tak do końca. Nie da się uzależnionym rolnikom w Unii Europejskiej nie korzystać z dopłat, nie korzystać z zachodniego sprzętu, nie korzystać z dofinansowań. Ja mówię o metodyce działania, czyli zniszczenie, a potem uzależnienie. Jeżeli mamy powoli wychodzić z tego uzależnienia, to musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy kreować też swój rynek jako przedsiębiorcy, jako rolnicy, jako odbiorcy towarów. Nie da się tego zrobić w jednym momencie, natomiast takie ważne strategiczne spółki również powinny dbać o polskie rolnictwo, myśl technologiczna, rozwój, to na to potrzeba miliony złotych, Więc jest to na pewno potrzebne. Oczywiście trzeba raportować, trzeba pokazywać efekty, żeby nie było jak z elektrownią atomową za czasów Platformy. Miliony złotych na to poszły i i, i nic nie ma efektów. My tak nie chcemy pracować. Ja bym chciał, żeby w końcu polskiemu rolnikowi żyło się tak. Żeby ciężko pracując dostał pieniądze, a żeby konsument nie narzekał na rolnika, że się dorobił, bo rolnik dostaje często bardzo małe pieniądze, a konsument płaci bardzo dużo w sklepie. Chciałbym, żeby to wypośrodkować, a jednocześnie, żeby przedsiębiorca też swoje zarobił.
0: Tylko tutaj powstaje podstawowe pytanie, jaka powinna być w tym wszystkim rola państwa. Czy państwo powinno ładować właśnie pieniądze, nasze pieniądze podatników w takie podmioty jak Narodowy Holding spożywczy, Czy powinno ułatwiać funkcjonowanie przedsiębiorców poprzez na przykład obniżanie podatków? Jesteśmy w kampanii wyborczej, więc to są jak najbardziej aktualne hasła. Panie pośle, mówiliśmy, mówił Pan w zasadzie dużo o Konfederacji. Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że elektorat Konfederacji może być kluczowy w drugiej turze dla prezydenta Andrzeja Dudy. Jak Pan sądzi, jak rozłożą się głosy?
1: Yeah. <laughs> Zdaję sobie sprawę, że elektorat Konfederacji i PSL-u tutaj będzie naprawdę bardzo istotny i pokazuje to swoją pracą w terenie, że współpraca na przykład w powiecie Proszowickim z polskim Stronnictwem ludowym układa się dobrze i cały czas się tak układa. Kiedy dostałem się do Sejmu, powiedziałem, że chcę dla okręgu współpracować bez wielkiej polityki, bez wyzwisk, bez hejtu, bez uprawiania takiej polityki, na której cierpieć będzie przede wszystkim obywatel w okręgu. I efekty mamy, bo szpital dostał dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie przeciw koronawirusowi. Teraz przekazaliśmy 150 tysięcy złotych na bronchoskop i EKG i mówimy także, jak pan prezydent Andrzej Duda wygrał, obiecuje wsparcie dla powiatowych szpitali. Chciałbym, żeby ten szpital cały czas korzystał z tych pieniędzy, bo szpital nam jest potrzebny i obywatele mają czuć się w nim bezpiecznie. Nie może cały czas rozpościerać się wielkie widmo nad szpitalem, że szpital zostanie zamknięty, czy jakiś oddział nie domaga, czy coś będzie zlikwidowane. Chcemy pomóc i nie patrząc tutaj na szyldy polityczne i bardzo dobrze mi się ta współpraca z lokalnymi samorządowcami układa i pokazujemy, że się da. Jednocześnie może wyznacza to jakąś drogę, że jeżeli my się tu dogadujemy, a w drugiej turze jest prezydent Andrzej Duda, to mam nadzieję, że wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosują na prezydenta Andrzeja Dudę. Ja otwarcie mówię, że gdyby była analogiczna sytuacja w drugą stronę, to bliżej mi jest do prezesa Kamysza niż do Rafała Trzaskowskiego, bo nie oszukujmy się, jeżeli prawica będzie się wspierać z poglądami prawicowymi, nawiązując również do testamentu Wincentego Witosa i do tego PSL-u prawdziwego, więc który chce odbudować kośniak kamysz więc no tutaj sytuacja dla mnie bezdyskusyjna. Jeżeli chodzi o Konfederację, to uważam, że powinni bardziej starać się wykorzystać sukces, który cały czas odnoszą. Jest cały czas efekt świeżości, młodzież chętnie głosuje na Konfederację, mają bardzo mocne hasła, mówiąc o odpodatkowaniu państwa, że to można zrobić, przeciąć w jednym momencie, że rolnictwo również można puścić samo. Ja chciałbym podyskutować na te tematy, bo pewnie znaleźlibyśmy wspólny język w pewnym momencie, gdybym pewne sprawy również wytłumaczył. Natomiast uważam, że Konfederacja powinna rozmawiać z panem prezydentem, bo skuteczny polityk to jest polityk, który albo jeżeli skupia się na pracy w okręgu, pracuje dla okręgu, albo jeżeli skupia się cały czas na pracy ogólnopolskiej, to forsował projekty ustaw i usprawniał państwo według swojej opinii, w jaki sposób to państwo powinno być usprawniane. Jeżeli Konfederacja chce wykorzystać swój potencjał, to powinna z panem prezydentem rozmawiać. Tutaj nie mówimy o przeciąganiu elektoratu, nie da się powiedzieć milionowi osób, chodź, głosuj na, na prezydenta Andrzeja Duda, ale można wskazywać pewne drogi. Tutaj Kośniak-Kamysz też nie powie, głosujcie na Andrzeja Duda, ale PSL głosował za 500+, PSL wspiera ważne ustawy PiSu, bo wie, że to jest bardzo ważne dla Polski, natomiast nie powie, głosujcie na Andrzeja Duda. ale ludzie obserwują, widzą, że my nie kłamiemy, że my współpracujemy w powiecie, chcemy pomóc szpitalowi, więc to jest naturalne, że wyborcy PSL-u zagłosują na prezydenta Andrzeja Dudę i ta naturalna droga powinna zdarzyć się również w Konfederacji. Ja doradzam politykom, którzy mają poparcie czy to w wyborach do Sejmu, czy w wyborach prezydenckich wynik do 10%, żeby wykorzystali potencjał, żeby forsowali swoją wizję państwa, bo ten potencjał jest bardzo chwiejny, ten elektorat. Proszę zobaczyć sytuację niewykorzystanego potencjału PSL-u, który miał prawie 10% do Sejmu. Można było zrobić koalicję z Prawem i Sprawiedliwością w Senacie, starać się forsować swoje projekty i kontrolować rząd według ich wizji, świata według ich wizji Polski. Nie zdarzyło się, to spadli do ponad 2%, prawie 3% w tej sytuacji wynik prezesa Kamysza, natomiast Konfederacja powtórzyła, wynik, dobry wynik, utrzymują poparcie, ale ludzie też oczekują efektu. Nie wystarczy mówić, krzyczeć też w okręgu, pokazywać, że się chce całkiem inaczej, trzeba pomóc. Szpital potrzebuje pieniędzy, trzeba być skutecznym, trzeba przywieźć pieniądze do finansowania i Pani redaktor, kończąc ten wątek, z mojej strony ja uważam, że powinna tutaj być sprawa otwarta, jeżeli chodzi o rozmowę Konfederacji z panem prezydentem, dialog, żeby nie zmarnować potencjału prawicy, żeby nie zmarnować państwa, żeby głosujący na Konfederację nie poszli na Trzaskowskiego tylko dlatego, że przeciwstawiają się prezydentowi Dudzie, bo uważam, że dużo więcej nas łączy, bo często chodzimy w tych samych marszach, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, które niszczył, Rafał Trzaskowski mówiąc często, poprzez różnych polityków, że co to jest, jakiś marsz faszystów. Mi się to bardzo nie podoba. Panie nie chciałbym, żeby tak mówiono.
0: Światopoglądowo jak najbardziej więcej łączy elektorat Konfederacji z elektoratem prezydenta Andrzeja Dudy, ale jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, tu może być problem, bo o ile Krzysztof Bosak zostawił wolną rękę swojemu elektoratowi, o tyle sygnałów, które do mnie dochodzą. Wiem, że część osób może zagłosować na Rafała Trzaskowskiego dlatego właśnie, że nie podoba im się polityka socjalna Prawa i Sprawiedliwości. Nie obniżania podatków, są wprowadzane nowe podatki. Yy,
1: Ale dzisiaj widzimy było... obniżanie podatków. Dzisiaj. dzisiaj, dzisiaj yy podczas dzisiejszych rozmów, konferencji widzimy obniżki podatków. Jest bez PIT dla młodych. Staramy się, gdzie możemy te podatki obniżać na artykuły spożywcze. To można dzisiaj zobaczyć z 8% na 5%. Widzimy też sytuację. Z, myślę, z, to nie jest może to, co, obniża, o, co by oczekiwał się wprowadza. co by oczekiwał elektorat Konfederacji, żebyśmy zaraz ścięli wszystkie podatki do zera czy do, o połowę. Natomiast na pewno, kiedy... Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica będzie rządzić, to nie będzie to dociskanie pasa cały czas, tylko cały czas, gdzie się może, to staramy się odpuszczać, bo przecież zobaczcie Państwo, że prowadząc tą politykę socjalną, staramy się również zwalniać młodych ludzi z podatków, zwalniać firmy, tarcza antykryzysowa, staramy się to 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 robić. Ja ja wiem, że nie wszystkim się podobają wszystkie nasze zadać
0: pewne przewrotne pytanie. Jeżeli w takim razie Konfederacja inaczej, jeżeli Krzysztof Bosak chciałby oficjalnie opowiedzieć się za którymś z kandydatów, co oczywiście niekoniecznie przełożyłoby się potem na poparcie, ale jeżeli chciałby się oficjalnie opowiedzieć za którymś z kandydatów i powiedziałby, że w takim razie likwidujecie PIT dla wszystkich, nie tylko dla młodych do 26 roku życia, bo to też było dziwne, że tylko część osób została zwolniona z podatku dochodowego, ale na przykład likwidujecie podatek PIT dla wszystkich, jak Jaką pewność Krzysztof Bosak ma, że prezydent Andrzej Duda, a potem większość parlamentarna zlikwiduje podatek dochodowy?
1: Prezydent Andrzej Duda, panie redaktor, na pewno nie przyczyni się poprzez swoich zwolenników, posłów, rząd do tego, żeby likwidować na przykład branżę futrzarską. Natomiast Rafał Trzaskowski pewnie by się do tego przyczynił do innych produkcji zwierzęcych. W Polsce, tutaj odpowiadając na elektorat lewicowy. Więc ja uważam, że pewne rzeczy da się przedyskutować po męsku, że pewne obniżki podatków również są możliwe i taką rozmowę powinien odbyć Krzysztof Bosak z prezydentem Andrzejem Dudą. Natomiast jeżeli będziemy po prostu wytykać sobie, że w tej zupie jest włos i, i znajdywać go wszędzie, no to ja uważam, że zawsze można powiedzieć, że nie, nie, obrażam się, że to jest obciachowe, że ja po prostu jestem wolnościowy i pójdę na Rafała Trzaskowskiego. Ale jaka to jest wolność. Przecież to jest kontynuacja lat 90. Balcerowicza, przecież to są wszystkie te, te stoliki, gdzie się sprzedawało Polskę, przecież to są wszystkie te układy, gdzie sprzedawało się rolnictwo, gdzie się to niszczyło. Więc ja, ja uważam, że to, to nie jest dyskusja na tym poziomie, to jest dyskusja o przyszłość Polski i kierunek. My się możemy spierać na temat jednej ustawy, czy drugiej, czy jednej obniżki podatku, czy drugiej, kiedy wrócimy do 22% VAT-u. Oczywiście. I o tym, na ten temat musimy się spierać, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prawicowy obywatel pójdzie zagłosować na Trzaskowskiego. To jest dla mnie jakiś kuriozum i sytuacja, w której próbuje się przeciągnąć ten elektorat mówiąc o obciachowej prawicy albo pseudoprawicy jako Zjednoczonej Prawicy, to jest to dla mnie chora sytuacja, że elektoraty często właśnie mówiące o sobie prawicowe starają się podgrzewać, dlatego ja chcę tutaj, jak obywatele będą mogli ten program żeby wytłumaczyć pewne rzeczy jest pewien fundament, który nas łączy ja tutaj nie mówię tylko po to, żeby prezydent Andrzej Duda wygrał i żeby wszystko było po staremu ja mówię o przyszłości Polski, to jest człowiek który Polskę kocha I to jest człowiek, który chce dla Polski pracować i z tymi ludźmi, tak jak z PSL-em w w tym momencie, z z nowym PSL-em i z z Konfederacją, da się pracować dla Polski, da się mądrze wspierać, natomiast nie da się wspierać i i, i pracować z Platformą Obywatelską tą, tą neoliberalną, tą lewicową platformą się nie da, bo kiedyś Platforma przecież na całkiem innych korzeniach wyrosła. Ja bym chciał, żeby Platforma wróciła do starego typu sprawowania polityki, a nie szukała pozycji w Polsce, no. która może zmierzać do jakichś lewicowych też, elektoratów i niszczenia kościoła.
0: Tu też pytanie, jak wyglądałaby wiarygodność Platformy Obywatelskiej, która teraz albo inaczej co wybory stara się wrócić do swoich starych haseł. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszy program. Gościem Studiopolska Polska na Serio był poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.